0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Corría en los últimos años del siglo XIX, y ya Misiones era territorio nacional. No muy lejos de Piray, una cuadrilla de tareferos desmanizaba parte de la selva en busca de yerba mate, es decir, ...del oro verde... ...a pesar del calor... ...ha sido una jornada muy buena... ...han cosechado bastante en sus ponchadas... ...es decir, en sus bolsas de hervillera... ...y en muy poco tiempo... ...así que todos se ponen de acuerdo... ...y deciden dejar la selva antes del atardecer... ...todos... ...menos el Saturnino...
2: Ustedes vayan, Irú... ...compañero, yo me voy a quedar trabajando un poco más... Agarré ritmo y quiero aprovecharlo...
1: ...sus compañeros le advierten de los peligros de la selva... ...tanto de los animales salvajes como de los porá, los espíritus.
2: No pasa nada en nada. Vayan, vayan, que yo me quiero un ratito más. Antes de que la yací y la luna aparezca en el cielo.
1: Los demás tariferos no insisten porque lo conocen. Saben que el Saturnino es porfiado, ambicioso y que siempre quiere sorprender al patrón. Así que todos emprenden el regreso dejándolo en el medio de la selva. Al
2: fin solo, un um, boré que me voy a volver. ¿No vieron que allí, al paso nomás? Ahí hay una hermosa planta de hierba mate.
1: Y allá va el Saturnino. Llega hasta la planta, la corte y la agrega a su fardo. Y entonces cree divisar entre la arboleda una silueta femenina. Sí, es una mujer de blanco... ...que de pronto desaparece detrás de un gran arbusto... ...pero resulta que no es cualquier arbusto.
2: ¡Ay, güey! ¡Asombroso! Esa es la planta más tupida que he visto hoy. ¿Qué hoy? No he visto aún así en toda mi vida. Está un poco lejos... ...pero no pudo dejarla ahí.
0: Y el
1: Saturnino se llega hasta la aquella planta. Sus hojas son de un verde intenso, luminoso. Hoy sí, ¿eh? Se hace fortuna y el patrón va a quedar maravillado. Y cuando ya cortó la planta otra vez... ...la mujer se le aparece. Es hermosa y un halo de luz parece iluminarla.
2: Es una porangué. Una hermosura. Pero ¿qué hace alguien como ella en medio de la selva? Por tu pa, allá. Allá hay otra planta gigante. ¡Y otra! ¡Y otra más!
1: Y así, llevado por una nueva y hermosa planta de yerba mate tras otra, o por la ambición, además del misterioso encanto de aquella dama rondando, el Saturnino se interna más y más en la frondosidad de la selva, hasta que el peso de su fardo, la oscuridad y lo cerrada y difícil que se ha puesto la vegetación lo hace decidir a regresar. Pero entonces...
2: Se hizo tarde. Muy tarde. No pudo regresar. No, no reconozco los árboles. Creo que el mejor camino es por allá.
1: Pero aquel sendero no lleva a ninguna parte, o mejor dicho, a una parte de la selva más oscura y frondosa.
2: No, no, estoy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué no le hice caso a mis compañeros? ¿Qué me llevó hasta aquí?
1: Y entonces, de las sombras vuelve a surgir aquella dama misteriosa y luminosa, que le sonríe y vuelve a desaparecer. Y entonces, el Saturnino encontró la respuesta que buscaba.
2: Ella... Es ella la que me trajo hasta acá para no poder salir. Es ella, la capora.
3: Cansado de andar, triste por la vida, vuelvo en poder ser. Dichoso, hay potante como mujer preferida, me perdones cual, perdona Dios, si sí, bastante ya castigo he tenido, ambular sin fe, amor ni destino, en mi corazón mortalmente. Ante ti, no le di no o re, ella camba, os si iré cheresal, dere que chera y juja, de, que, coche cochetabu, brindame ella mujer, la limona de tu amor, no dejé sangre verte, cúrame de mi dolor. Crecerte, caricia de
4: miel, linda mujercita, la felicidad, Continuaré. Había que trabajar y bancarse la selva, ¿no? Y entonces la canapura, que aparentemente era muy bella, atraía al tarejero. El tarefero había llegado con la cuadrilla a la mina y el tipo empezaba ahí a desgajar los árboles de hierba mate silvestre, y entonces de golpe el mejor árbol a lo mejor estaba un poco más alejado y ahí era la caga por que lo iba atrayendo y atrayendo hasta la, la profundidad. Cuando hablamos de selva, pensá, la selva de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, una selva tupida, no bueno, ves un carajo, no ves el cielo, no ves nada ahí adentro, ¿no? una oscuridad total. Entonces este, los iba trayendo hasta un lugar donde finalmente el tarefero, el peón, se perdía. Se perdía y estaba agotado de cansancio. Y ahí se tiraba a dormir y, y, y ahí moría. Entonces sí, es, es un espíritu vengador. Eh, en realidad, podés tomarlo por ese lado. Vienen, vienen a, a robarse la hierba, a robarla porque están sacando sin permiso sin permiso de los seres potentes, ¿no?, de que controlan el monte. Y entonces son castigados de esa manera, atraídos por una mujer muy bella que los llama hasta las profundidades y ahí termina su vida.
1: Estamos escuchando el gran Chango Espacio con Tristeza, tema instrumental que nos acompaña de fondo. Antes... Tras el relato pasó otro grande, Tránsito Cocomarola y su conjunto con Mi Selva Eterna, la letra de Salvador Miqueri, grabado en los años 50 y con muchísimas versiones hasta hoy. ¿no? Esta es en la voz del propio Miqueri como argentino lucero y está que vera, el dúo famoso el dúo Vera Lucero, el bandoneón y dirección de Mario del Tránsito Cocomarola y el acordeón Roque Librado González. O sea que los brasileños, los gaullos, ¿no? los gauchos brasileños, lo difunde en este tema como Muler preferida, porque justamente en la letra habla del amor. Dice, cansado de andar triste por la vida, vuelvo en pos del ser de tiempos dichosos. Hay potante co, mujer preferida, me perdones cual perdona a Dios. si sí, bastante ya castigo he tenido, desde ambular sin fe, amor ni destino. Es mi amor mortalmente herido que llega ante ti. No le digas que no. Dice la letra justamente de una mujer que lo reciba, Cansado de andar, cansado de tanto castigo, parece justamente un tarefero, ¿no? Y también escuchábamos de la mujer, justamente hablando sobre esta mujer, la capora, a Ana María Gorosito, esa es antropóloga de la Universidad Nacional de Misiones, profesora emérita y ciudadana ilustre de Posadas, hablando de esta capora, una mujer bella, maravillosa. Pero estamos con Guillermo Barrantes, escritor y especialista, y yo, quienes habla, Diego Ruiz Díaz, en principio para... Hablar de una mujer, pero también en una versión del hombre, de la capora.
2: Exacto, más que un hombre de un monstruo, ¿no? Este, como como. Bueno, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola a todos. Eh, y tenemos siempre, tenemos siempre en estos eh, mitos, historias, leyendas que, que desarrollamos en De Fábula, esta, este abanico de posibilidades, ¿no? Para, para las apariencias. del ser mítico de turno. Y en este caso, ¿no? el Capora. Que ya vamos a ver que tenemos, por un lado, Capora, que tiene que ver con. Con algo lindo, porá es lindo, ¿no? En, en guaraní.
1: Ya, claro, pero porá es fantasma, porá,
2: Con claro. el acento en la O, un acento no gráfico en este caso, este, con el, 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 ahí acentuando la O, porá es un fantasma, ¿no? Un fantasmón del monte. Y tenemos la versión de esta dama, entonces que, que viene a cumplir el, el papel de, de, de estos espíritus protectores, ¿no? De, de esos tareferos que. Que, este, que cortan la cantidad de plantas de yerramate suficiente no les hace nada, hasta los ayuda ¿no? hasta le, le, les ilumina los lugares, eh, según la leyenda, los lugares este, más propicios para, para la cosecha pero si tenemos a un tarefero que es ambicioso, que corta más, más de lo debido, tenemos a este espíritu a, a esta capora que este, lo castiga y lo pierde ¿no? en, en el bosque en la selva y y bueno, después tenemos una versión más, más monstruosa, ¿sí? eh, que nos habla de, también de un espíritu del bosque, nuevamente un capora, no en este caso monstruoso, peludo, eh, un monstruo, que, que también es un guardián, pero específicamente de los pecaríes, un guardián de estos chanchos salvajes, no de, de, del centro de la selva, que, que acá en este caso lo que hace este espíritu, ¿no? este guardián, es protegerlos de los cazadores ¿no? que se aprovechan y cazan más pecaríes de lo que deberían cazar, ¿no? y también los pierde o incluso se los come ¿sí? por eso que una de, de las imágenes más clásicas de este capora monstruoso es la de un monstruo justamente peludo que está como fumando en una pipa hecha con una calavera y con un fémur humano de una de sus víctimas ¿no? uno de estos cazadores ambiciosos
1: y la otra versión de la de mujer ¿no? que se los lleva lo interna en la selva, lo, lo hace perder. Claro. Y nunca más aparece el tarefero. ¿no? La del
2: relato. La del relato que, que opera, fíjate, como una sirena, ¿no? Este, como que en vez de, de llevarte a, a lo profundo de, de un lago o del océano, te lleva a lo profundo con su encanto, a lo profundo del bosque de la selva, y te pierde para siempre.
1: Y volviendo a hablar justamente de los tareferos, que eran también un poco el. El objeto de nuestro relato, ¿no? Estas personas que iban al monte, a la selva. Que dejaban la vida, ¿no? Ahí. Porque era muy, muy difícil. Tío. Jornadas intensas de trabajo, claro. justamente, este, para sacar la yerba mate, porque no había plantaciones. Hasta a principios del siglo XX no había plantaciones, digamos, este, en establecimientos, ¿no? De la yerba mate iba a cosecharla, digamos, había que cosecharla ahí en plena selva, justamente, pero un tarefero de ahora, de este siglo, del siglo XX, que también es un trabajo bastante duro. Primero, de Gurí, él le, le gustaba tocar la guitarra y cantar. Y se hizo conocido porque los amigos decidieron hace un año atrás publicar un video. Él tiene 37 años, ¿no? Trabaja de esto, de tarefero, pero decidieron publicar un video donde él cantaba justamente y tocaba la guitarra y se hizo muy famoso en toda la provincia de Misiones. Él es de justamente San José, departamento de Apóstoles Misiones, y le canta en este caso una, eh, un chamamé eh, al, justamente a San José. Un chamamé para San José Jairo Camacho. Gratos recuerdos hoy
3: acuden a mi mente son los recuerdos de mi infancia colosal lloro muy triste hoy tan lejos de mi pueblo lloro los años que en tus calles yo viví por eso hoy quiero que suene bien mi canto, cual melodías de plegaria celestial, y se alcen guitarras cual palomas hacia el cielo para cantarle a mi pueblo San José, barrio Malvinas. Y ti dejo mi esperanza Barrio Belgrano Tardecitas de ansiedad Villa Loreto Pindapoy Y las Setenta Quiero nombrarles En mi pobre llámame, Viejos amigos Hoy acuden a mi encuentro. Estoy de vuelta, quiero cantar mi canción. Para mi novia, mis hermanos y mis padres. Para mi pueblo, mi mejor inspiración. Al recordarme de tus barrios más antiguos aún tengo el sueño de poder volver allí también las ruinas San Martín y el viejo centro son mitos vivos de tu historia guaraní a Dios le pido y si un día debo irme, yo no me muera sin poderte contemplar. en Mi partida solo pediré un deseo, que alguien entone en mi nombre un chamamé. Barrio Malvinas, en ti de mi esperanza, barrio Belgrano, tardecitas de ansiedad y alore con pinda por las setenta. Quiero nombrarles en mi pobre chame, viejos amigos. Hoy acuden a mi encuentro Estoy de vuelta Quiero cantar mi canción Para mi novia, mis hermanos y mis padres Para mi pueblo, mi mejor Inspiración
0: por a, yo le puse ese nombre al libro refiriéndome concretamente a hierba buena o hierba linda porque por a, con un, una especie de moñito como si fuese una, la ñ arriba que es una de las vocales guaraníes que no suena como la A sino que suena un poco más nasal significa eso belleza, bondad bueno o lindo en cambio por a, que no tiene acento gráfico pero que se acentúa por a, significa fantasma, y, y existe un capora, que es un ser mitológico, fantasmagórico del monte, que no es muy bondadoso, que digamos, es más bien temible. O sea, la gente como que es el guardián del bosque. Cuando vos vas de cacería o, o te, te metes en la selva por alguna razón, tenés que tener cuidado del pora, del capora. O sea que cuando vos lees en el libro eso, no está, no se está refiriendo al fantasma, se está refiriendo a un adjetivo. Que califica a la hierba o al bosque, porque cada también significa bosque o monte o selva. Pora es un defensor del monte y sí, por supuesto, aquel que entra al monte a cortar árboles o a sacar hierba o, o a matar animales, bien tiene que cuidarse del Cápora, porque te puede, digamos, es un, es un ser potencialmente peligroso para el ser humano porque defiende, es el custodio del bosque. Sí. Así es, según los mitos, ¿no? De fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Escuchábamos recién al autor de Caporá, que es yerba linda o buena, eh, también Selva o Monte, ¿no? Es, es K. Eh, y bueno, es justamente Por A, ¿no? Con el acento en la última A. Explicaba justamente Pauna Bajas, este es el autor. Cuya familia es pionera justamente en la producción de yerba mate en el establecimiento las Marías, famoso establecimiento las Marías. Y él investigó por más de 10 años el tema justamente de la yerba mate para publicar su libro K por A, el espíritu de la yerba mate. Y hasta principios de, como decíamos antes, del siglo XX, no había plantaciones, ¿no? era todo, digamos, ir a la selva a buscar la planta de yerba mate. Y, y el primer producto de exportación de, de lo que fue en su momento el virreinato de Río de la Plata fue justamente la yerba mate. Claro. Después vino digamos, el ganado, pero primero fue la yerba mate, ¿no? que se consumió durante todo, bueno, durante todo el tiempo, se sigue consumiendo. Hubo épocas donde gente que consumía un poquito más que un poquito menos, los argentinos y los paraguayos, los uruguayos, un poquito el sur de Brasil. Lo cierto es que los guaraníes, justamente, que fueron los primeros ¿no? que le dieron importancia a la yerba mate, tenían una extensión enorme. Por lo menos lo que tiene que ver con el lenguaje, con el tronco lingüístico de, del idioma guaraní, se extendía desde Río de Janeiro hasta casi Bolivia, claro. hasta Buenos Aires, hasta el otro lado, justamente el Uruguay. Así que increíble, realmente, intenso realmente lo que fue, por lo menos desde lo lingüístico, ¿no? Lo este... lingüístico,
2: la historia, la historia y, este, y el sacrificio que tiene esta, esta, este, este elemento que consumimos, este, los argentinos, ¿no? los oyentes seguramente. Eh, casi todos los días, ¿no? Eh, la historia que tiene, la, las leyendas detrás de, de la yerba mate.
1: Y bueno, después de escuchar también en relatos justamente de Pauna bajas sobre el tema de la yerba, recordemos que escuchamos también a Jairo, el tarefero cantor con chamamé para San José. Estamos hablando de Jairo Camacho, un tarefero justamente de San José, partido de apóstoles en misiones. Y tarefero justamente viene de Tarea, ¿Eh? de tarefa. ¿Eh? Viene del portugués, que a su vez viene después del árabe también, ¿no? Este, justamente no tiene relación directa con eh, lo que es la cosecha, sino es una tarea, digamos, una tarea, ¿no? Pero claro. bueno, regionalmente se conoce al que levanta justamente la yerba mate como tarefe justamente. Y por eso vamos a seguir escuchando un poco las condiciones, en las cuales, por lo menos a principios o fines del siglo XIX, principios del XX, hasta que... Se estableció, digamos, la posibilidad de cultivar la yerba mate. En realidad, un pequeño periodo de los jesuitas en el siglo XVI, en donde ellos cultivaban la yerba mate. Después se perdió eso, volvieron, digamos, este, la gente a buscarla al monte, a la selva, y recién en 1910 empieza, digamos, de alguna manera los establecimientos. Se retoma. Claro, este, exactamente, el cultivo claro. de yerba mate, no se va a buscar al monte. Pero bueno, eh, quiero hablar un poquito de las condiciones del de talefero, pero justamente antes de que se establecieran justamente estos, estos establecimientos, ¿vale la redundancia?, en donde se cultivaba la mamante, tan difícil condición, así nos contaba Pauna Bajas.
0: Las condiciones de trabajo y de vida en el medio del monte eran paupérrimas, eran de esclavitud, en pleno siglo XX vos tenías condiciones de esclavitud eh, peor que medievales, no sé cómo decirte, los tipos morían como moscas. Eh, y eso era imposible de controlar, más allá de la maldad del patrón y todo ese mito, el Estado no tenía ninguna posibilidad de ejercer policía en el medio del monte, en una industria nómade que se iba moviendo con los yervales. En cambio, cuando se sedentarizó eso, se pudo ofrecer a los trabajadores condiciones de trabajo, digamos, modernas. Antes era imposible en el medio del monte, imagínate. Eh, la industria cerbatera no había llegado y llegó a principios del siglo XX, se modernizó de un salto, digamos. Pasaron de usar eh, madera y alambre a los sumo o un machete como alta tecnología a tener maquinarias metálicas, equipamientos con rodados, vehículos y cosas que antes era imposible, ¿no?
3: Empezó la sarda y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal ponderando el filo de tu machete en un sapucay. Lindo de más La esperanza verde que la tijera Pone a tus pies Es reflejo fiel De la tierra roja fecunda y hermosa Que te vio nacer Empalpado de sudor tiritando de frío Cargase el guante raído Vecino que Dios te dio En tu día mi canción Quiere llenarte de halagos Tarefero de mis pagos Orgullo de mi región Tarefero de mis pagos Orgullo de mi región
1: escuchábamos a Pau bajas investigador sobre la yerba mate. Recordemos que la familia es pionera en el cultivo, en la zona de Virasoro, en Corrientes, establecimiento de las Marías, sobre las condiciones en las cuales se extraía esta yerba mate en el monte, no cuando no, no había estos establecimientos con donde se cultivaba la yerba mate. Y luego, un homenaje justamente en un tema de Héctor Chávez y Félix Chávez, tarafero de mis pagos, con la inclusión del interludio allá en el yerbal, de y por el enorme chango Espasiuk. Del disco justamente que lleva ese nombre, Tarafero de Mis Pagos, Sonidos de la Tierra Colorada, del año 2004. Pero, ¿qué tenemos más para decir de, del K-Pora? Creo que el Capora este es este, un buen ejemplo de que,
2: a pesar de que se industrialice ¿no? una, una tarea como la de cosechar la yerramate. mate, el mito sigue estando, el ser mítico sigue estando, los tareferos siguen creyendo y contando historias sobre, el, sobre los fantasmones estos que son como guardianes, ¿no? Porque ellos sí se sí sienten protegidos por ellos, ¿no? Sienten que, este, que están ahí, que están cerca, que, que las, las mejores plantas de yerba mate están todavía guardadas por el cápora y, y también esta advertencia, ¿no? Este, no pasarse de la raya.
1: No hay que ser ambicioso, ¿no? Hay que ser ¿no? ambicioso, ¿sí? Ni con la yerba, ni con Cazar chanchos, por ejemplo, los pecaríes. Claro, ¿no? los pecaríes en cuanto a la versión
2: del Capora, más monstruoso, más peludo, más. masculino. Masculino, ¿no? Este, que tal vez derivó de. Este, de como, como muchos mitos que estuvimos viendo en de Fábula, que tal vez esta versión más monstruosa derivó de, de un mito de la naturaleza, algo más natural. Tal vez la versión primigenia tenga algo más que ver con esta, esta mujer. especie de sirena, de mujer que te encanta y que te lleva y que te pierde en el bosque. Así que. Se industrializa la tarea, pero
1: no se industrializa el mito. El mito sigue siempre vivo. Exactamente, y nos vamos a ir justamente hablando de este lugar tan maravilloso que es Misiones, ¿no? de la tierra colorada, de los guaraníes, con tantos mitos propios o inspirados, ¿no? este, esta mixtura que siempre hablamos de lo español eh, con lo guaraní, incluso lo portugués ahí nomás, ¿no? los, los portugueses que está Brasil ahí nomás, digamos también el idioma se va mezclando en, es, en esa zona y, y se habla del bombero, que ya hemos hablado, el Yacilla Teré, también de los pioneros, ¿no? Este, como Andresito Artigas, el hijo de Artigas, ¿no? Claro. Este, el prócer uruguayo de Horacio Quiroga y sus cuentos ¿eh? de esa zona verde y milenaria que es la selva que cuida este la o el capora, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, vamos a irnos hablando de eso justamente en un tema que el poeta y compositor Alcibía de alarcón un poeta justamente de visiones que... Habla de ser misionero y guaraní ¿no? Y a pesar de haberle cantado tanto a su tierra Y a los mitos Se fue en 1985 sin dejar una sola obra grabada ¿No
2: dejó nada grabado. Nada,
1: nada, esta versión es de Los Mitá Ajá. Para un proyecto provincial que se llama Un Destino Una canción que homenajean a las ciudades misioneras En la voz está Luna Ledesma Abramov En la percusión César Martínez En el acordeón Nicolás Dos Santos Y Los Mitá justamente Misionero y guaraní Y nos vamos hasta... Hasta el mito que viene Así es
3: que te prometió mi entraña Con gusto a la milenaria verde el rabón. Pasión y gloria Viviendo en su cuare. Y he de gritar al tanero Que aquí ha vivido el bombero Leyenda que es un misterio Como ella ya se teré Vengo a decirte en mi canción Lo que a una vez te prometí Y he de gritar con toda voz Soy de la raza Sé que una vez me ausentaré y eso lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura.
0: Fábula